الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شاہوانی فیل کوئی بدعملی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا سفر حج کے ساتھ زاد راہ لے جاؤ اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو کوئی شہوانی فیل احرام کی حالت میں میاں اور بیوی کے درمیان نہ صرف تعلق زنوشو ممنوع ہے بلکہ ان کے درمیان کوئی ایسی گفتگو بھی نہ ہونی چاہیے جو رغبت شہوانی پر مبنی ہو کوئی بدعملی تمام معصیت کے افعال اگرچہ بجائے خود ناجائز ہیں لیکن احرام کی حالت میں ان کا گناہ بہت سخت ہے کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو حتیٰ کہ خادم کو ڈانٹنا تک جائز نہیں پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے کر نکلنے کو ایک دنیا دارانہ فیل سمجھا جاتا تھا اور ایک مذہبی آدمی سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ خدا کے گھر کی طرف دنیا کا سامان لیے بغیر جائے گا اس آیت میں ان کے اس غلط خیال کی تردید کی گئی ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ زیادہ راہ نہ لینا کوئی خوبی نہیں ہے اصل خوبی خدا کا خوف اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے اجتناب اور زندگی کا پاکیزہ ہونا ہے جو مسافر اپنے اخلاق درست نہیں رکھتا اور خدا سے بے خوف ہو کر برے اعمال کرتا ہے وہ اگر زیادہ راہ ساتھ نہ لے کر محض ظاہر میں فقیری کی نمائش کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں خدا اور خلق دونوں کی نگاہ میں وہ ذلیل ہوگا اور اپنے اس مذہبی کام کی بھی توہین کرے گا جس کے لیے وہ سفر کر رہا ہے لیکن اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور اس کے اخلاق درست ہوں تو خدا کے ہاں بھی اس کی عزت ہوگی اور خلق بھی اس کا احترام کرے گی چاہے اس کا توشدان کھانے سے بھرا ہوا ہو لیس علیکم جناح تبتغو فضلا من ربکم فإذا افضتم من عرفات فذکر اللہ عند المشعر الحرام فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں پھر جب عرفات سے چلو تو مشر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں یہ بھی قدیم عربوں کا ایک جاہلانہ تصور تھا کہ سفر حج کے دوران میں قصب معاش کے لیے کام کرنے کو وہ برا سمجھتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک قصب معاش ایک دنیا دارہ نہ فیل تھا اور حج جیسے ایک مذہبی کام کے دوران میں اس کا ارتقاب مضمون تھا
قرآن اس خیال کی تردید کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ایک خدا پرست آدمی جب خدا کے قانون کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی معاش کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو دراصل اپنے رب کا فضل تلاش کرتا ہے اور کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنے رب کی رضا کے لیے سفر کرتے ہوئے اس کا فضل بھی تلاش کرتا جائے ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے یعنی جاہلیت کے زمانے میں خدا کی عبادت کے ساتھ جن دوسرے مشرکانہ اور جاہلانہ افعال کی آمیزش ہوتی تھی ان سب کو چھوڑ دو اور اب جو ہدایت اللہ نے تمہیں بخشی ہے اس کے مطابق خالصتاً اللہ تعالی کی عبادت کرو پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے عرب کا معروف طریقہ حج یہ تھا کہ نو ذیل کو منا سے عرفات جاتے تھے اور رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے مگر بعد کے زمانے میں جب رفتہ رفتہ قریش کی برہمنیت قائم ہو گئی تو انہوں نے کہا ہم اہل حرم ہیں ہمارے مرتبے سے یہ بات فروتر ہے کہ عام اہل عرب کے ساتھ عرفات تک جائیں چنانچہ انہوں نے اپنے لیے یہ شان امتیاز قائم کی کہ مزدلفہ تک جا کر ہی پلٹ آتے اور عام لوگوں کو عرفات تک جانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے پھر یہی امتیاز بنی خزاء اور بنی کنانا اور ان دوسرے قبیلوں کو بھی حاصل ہو گیا جن کے ساتھ قریش کے شادی بیاہ کے رشتے تھے آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو قبیلے قریش کے حلیف تھے ان کی شان بھی عام عربوں سے اونچی ہو گئی اور انہوں نے بھی عرفات جانا چھوڑ دیا اسی فخر و غرور کا بت اس آیت میں توڑا گیا ہے آیت کا خطاب خاص قریش اور ان کے رشتہ دار اور حلیف قبائل کی طرف ہے اور خطاب عام ان سب کی طرف ہے جو آئندہ کبھی اس قسم کے امتیازات اپنے لیے مخصوص کرنا چاہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اور سب لوگ جہاں تک جاتے ہیں انہی کے ساتھ جاؤ انہی کے ساتھ ٹھہرو انہی کے ساتھ پلٹو اور اب تک جاہلیت کے فخر و غرور کی بنا پر سنت ابراہیمی کی جو خلاف ورزی تم کرتے رہے ہو اس پر اللہ سے معافی مانگو فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ پھر جب اپنے حج کے عرقان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اہل عرب حج سے فارغ ہو کر مینا میں جلسے کرتے تھے جن میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے باپ دادا کے کارنامے فخر کے ساتھ بیان کرتے اور اپنی بڑائی کی ڈیمیں مارتے تھے اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان جاہلانہ باتوں کو چھوڑو پہلے جو وقت فضولیات میں صرف کرتے تھے اب اسے اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں صرف کرو اس ذکر سے مراد زمانہ قیام منا کا ذکر ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنت 
اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں بشرتے کہ یہ دن اس نے تقوا کے ساتھ بسر کیے ہوں اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں یعنی ایام تشریق میں منا سے مکے کی طرف واپسی خا بارہ ذیلحجہ کو ہو یا تیرہویں تاریخ کو دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں اصل اہمیت اس کی نہیں کہ تم ٹھہرے کتنے دن بلکہ اس کی ہے کہ جتنے دن بھی ٹھہرے ان میں خدا کے ساتھ تمہارے تعلق کا کیا حال رہا خدا کا ذکر کرتے رہے یا میلوں ٹھیلوں میں لگے رہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے یعنی کہتا ہے خدا شاہد ہے کہ میں محض طالب خیر ہوں اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ صرف حق اور صداقت کے لیے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے الد الخسام کے معنی ہیں وہ دشمن جو تمام دشمنوں سے زیادہ ٹیڑھا ہو یعنی جو حق کی مخالفت میں ہر ممکن حربے سے کام لے کسی جھوٹ کسی بے ایمانی کسی غدر و بدہدی اور کسی ٹیڑھی سے ٹیڑھی چال کو بھی استعمال کرنے میں تعمل نہ کرے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسِلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دور دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے ادا تولا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک وہ جو ہم نے متن میں اختیار کیا ہے اور دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ مزے مزے کی دل لبھانے والی باتیں بنا کر جب وہ پلٹتا ہے تو عملاً یہ کرتوت کر دکھاتا ہے 
اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے اے ایمان لانے والو تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اے ایمان لانے والو تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ یعنی کسی استثنا اور تحفظ کے بغیر اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آؤ تمہارے خیالات تمہارے نظریات تمہارے علوم تمہارے طور طریقے تمہارے معاملات اور تمہاری صحیح و عمل کے راستے سب کے سب بالکل تابع اسلام ہوں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بعض حصوں میں اسلام کی پیروی کرو اور بعض حصوں کو اس کی پیروی سے مستثنا کر لو جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لفظش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے یعنی وہ زبردست طاقت بھی رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو سزا کس طرح دے هل ينظرون الا ان الله في ظلل من الغمام والملائکت وقضی الامر والى الله ترجع الامور ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے یہ الفاظ قابل غور ہیں ان سے ایک اہم حقیقت پر روشنی پڑتی ہے اس دنیا میں انسان کی ساری آزمائش صرف اس بات کی ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے یا نہیں اور ماننے کے بعد اتنی اخلاقی طاقت رکھتا ہے یا نہیں کہ نافرمانی کے اختیار رکھنے کے باوجود فرما برداری اختیار کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بیست میں کتابوں کی تنزیل میں حتیٰ کہ معجزات تک میں عقل کے امتحان اور اخلاقی قوت کی آزمائش کا ضرور لحاظ رکھا ہے اور کبھی حقیقت کو اس طرح بے پردہ نہیں کر دیا ہے کہ آدمی کے لیے مانے بغیر چارہ نہ رہے کیونکہ اس کے بعد تو آزمائش بالکل بیمانی ہو جاتی ہے اور امتحان میں کامیابی و ناکامی کا کوئی مفہوم ہی باقی نہیں رہتا اسی بنا پر یہاں فرمایا جا رہا ہے 
کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو جب اللہ اور اس کی سلطنت کے کارکن فرشتے خود سامنے آ جائیں گے کیونکہ پھر تو فیصلہ ہی کر ڈالا جائے گا ایمان لانے اور اطاعت میں سر جھکا دینے کی ساری قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک کہ حقیقت تمہارے حواس سے پوشیدہ ہے اور تم محض دلیل سے اس کو تسلیم کر کے اپنی دانش مندی کا اور محض فہمائش سے اس کی پیری و اطاعت اختیار کر کے اپنی اخلاقی طاقت کا ثبوت دیتے ہو ورنہ جب حقیقت بے نقاب سامنے آ جائے اور تم بچش میں سر دیکھ لو کہ یہ خدا اپنے تخت جلال پر متمکن ہے اور یہ ساری کائنات کی سلطنت اس کے فرمان پر چل رہی ہے اور یہ فرشتے زمین و آسمان کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں اور یہ تمہاری ہستی اس کے قبضہ قدرت میں پوری بے بسی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے اس وقت تم ایمان لائے اور اطاعت پر آمادہ ہوئے تو اس ایمان اور اطاعت کی قیمت ہی کیا ہے اس وقت تو کوئی کٹے سے کٹا کافر اور بدتر سے بدتر مجرم و فاجر بھی انکار و نافرمانی کی ضرورت نہیں کر سکتا ایمان لانے اور اطاعت قبول کرنے کی مہلت بس اسی وقت تک ہے جب تک کہ پردہ کشائی کی وہ ساتھ نہیں آتی جب وہ ساتھ آ گئی تو پھر نہ مہلت ہے نہ آزمائش بلکہ وہ فیصلے کا وقت ہے